0: le tueur du Yosemite National Park. Le matin du 22 juillet, à une demi-heure seulement du motel, un garde forestier est réquisitionné pour vérifier le chalet de Joy Armstrong, 26 ans, naturaliste et membre d'un programme voué à faire découvrir aux jeunes visiteurs du site sa faune et sa flore. La veille, elle devait rejoindre ses amis à Sosalito près de San Francisco, où ses proches l'ont attendue des heures durant. Au chalet, son pick-up stationne pourtant, prêt à partir. Le Ranger pénètre à l'intérieur du domicile, vide, au mobilier secoué par une lutte violente. Dehors, des empreintes de sandales rejoignent des traces de pneus sur le chemin sablonneux. On en déduit que Joy a été entraîné de force jusqu'à un autre véhicule. La piste continue sur le sentier, se brouille à une dizaine de mètres du chalet. La jeune femme semble avoir réussi à s'évader, à prendre la fuite dans les bois. Guidé par des chiens renifleurs, les autorités découvrent un nouveau cadavre, décapité, dissimulé sous les roseaux à bord d'une crique, et dans une position similaire à celle du corps de Julie Sund. La tête de Joy Armstrong gît plus loin, à côté d'un ruisseau et sa mort, toute récente, enjoint les rangers à cerner tout potentiel témoin dans le périmètre. Ils croisent un promeneur prenant le soleil, allongé dans l'herbe, montrant quelque réticence à répondre aux questions. Son refus de vider son sac à dos le conduit au poste, et ce n'est pas la première fois qu'il est confronté à un interrogatoire. Le promeneur se prénomme Carrie Steiner, 37 ans, employé comme concierge au Cedar Lodge. En février dernier, lors de la disparition des Sund et de Sylvina, il avait été entendu par le FBI, à l'instar de ses collègues. Aujourd'hui, il nie de la même manière toute implication dans la mort de Joy, et faute de preuves, se voit relâché avec interdiction de quitter le comté. L'agent spécial John Hopkins, décidément méticuleux, a pris soin de photographier les pneus de son 4x4 et les compare aux empreintes présentes devant le chalet de la victime. Leur correspondance, plus que troublante, l'enjoint à convoquer de nouveau Carrie Steiner et, surprise, le motel lui répond qu'il s'est volatilisé, emportant une bonne partie de ses effets personnels. Un avis de recherche est immédiatement diffusé. Dès le lendemain, 24 juillet, une femme au sud de Sacramento le reconnaît dans un camping naturiste. Steiner est arrêté l'après-midi même. En garde à vue, il résiste plusieurs heures et abdique lorsque les enquêteurs lui montrent les empreintes de ses sandales et de ses pneus au chalet de Miss Armstrong. Le FBI creuse encore, certain de détenir l'auteur du triple meurtre de février dernier. Si son ADN ne répond pas à la salive prélevée sur l'enveloppe de la lettre anonyme, son empreinte digitale colle parfaitement avec celle à poser sur le timbre. Foutu, Steiner passe aux aveux et annonce, sans grande surprise, « Je suis un homme mauvais, j'ai fait des choses répréhensibles. » Bataillant depuis l'adolescence contre des fantasmes sordides, un besoin irrépressible de contrôler, dominer les femmes, il franchit le pas en cette année 1999 et embrasse pleinement ses démons. Au Cedar Lodge, niché à la fenêtre de son appartement de fonction, il scrute les allées et venues de la clientèle Lodge, il choisit ses proies, de préférence seul, sans compagnon. Il se décide en voyant arriver une jeune mère accompagnée de deux adolescentes, les Sund et Pelosso. Le 15 février, à la nuit tombée, il toque à la porte de leur chambre, se présente comme l'homme à tout faire du motel et demande à entrer, sous prétexte de vouloir localiser l'origine d'une fuite d'eau. Carole hésite, au vu de l'heure tardive, mais Steiner se montre insistant. Il joue la carte de la compassion, feint la crainte de perdre son emploi s'il ne résout pas rapidement le problème. Bien que méfiante, elle finit par accepter, et le piège se referme. Sitôt à l'intérieur, Steiner dégaine un revolver et tient en joue les trois femmes. Il les ligote une à une avec du ruban adhésif enferme Julie et Sylvina dans la salle de bain et revient s'occuper de Carole, étendue sur le lit. Elle est étranglée, sans sommation, placée dans le coffre de sa voiture de location. Vient ensuite le tour de Sylvina Peloso, qui a droit au même traitement. Julie, elle, vivra plus longtemps. Violée, enveloppée dans une couverture et embarquée de force dans le véhicule de Steiner. Ensemble, ils roulent, longuement, s'éloignent du Yosemite Park. De ses regards indiscrets, et atteignent le belvédère désert surplombant le lac Pedro. Dans son délire, Steiner lui déclare son amour et ne reçoit en retour que regards tétanisés et prières. Sans doute piqué dans son orgueil, il lui taille à de la gorge et rentre au Cedar Lodge, nullement inquiété, galvanisé d'avoir, enfin, réalisé ses rêves meurtriers. À partir de là, il va mettre à profit de longues heures à regarder des émissions judiciaires. Il commence par nettoyer méticuleusement la chambre 506, se rasant au préalable le corps afin de laisser le moins de traces possible. Une fois la besogne accomplie, il conduit au loin la pontiac contenant les deux cadavres, la dissimule à Longbarn et l'incendie deux jours plus tard. Dans un souci d'éparpiller les indices, et donc l'investigation, il se rend à Modesto, sème le portefeuille de Carol Sund, et la stratégie porte ses fruits. Steiner se délecte des arrestations de Michael Larwick et Eugène Dykes, pousse le vice jusqu'à relancer les enquêteurs sur la bonne piste en leur transmettant une lettre anonyme. Bien entendu, il n'utilise pas sa propre salive, emploie celle d'un gamin de Modesto qui a accepté sans comprendre de cracher dans un gobelet pour 5 dollars. Tandis que le FBI découvre laborieusement les œuvres de Carrie Steiner, ses pulsions de plus en plus irrépressibles le poussent à frapper de nouveau. Le sort s'abat sur Joy Armstrong, qu'il rencontre par hasard alors qu'elle s'apprête à rejoindre ses amis. Il s'invite dans son chalet, mais la rage de survivre de la jeune femme et sa ténacité forcent le tueur à la négligence, dispersant une flopée d'indices qui conduiront à sa capture. Au fond, il le dit lui-même, s'il n'avait pas été stoppé, il aurait continué, inlassablement, de sévir au Yosemite Park. Le procès de Carrie Steiner s'ouvre dans le comté de Santa Clara en juillet 2002. D'emblée, les douze jurés sont mis en garde par le procureur George Williamson qui donne le ton. Il décrit le prévenu comme un tueur diablement intelligent, sans l'once d'un remords. Les preuves de ses crimes ainsi que leurs détails seront sans doute insoutenables à regarder. L'accusation s'appuie principalement sur les entretiens tenus en 1999 entre Steiner et le FBI, intégralement filmés. On y voit le concierge du Cedar Lodge, monnayant ses aveux contre des exigences particulières, celles notamment de lui fournir en détention de la pédopornographie. La défense, elle, ne cède pas face à l'horreur, en jouant au contraire son client appelé des non-coupables, en invoquant l'aliénation mentale. Selon eux, l'origine du mal habitant Carrie Steiner trouve ses racines dans une jeunesse fracassée. Il vient au Monde le 13 août 1961, dans la ville de Merced, en Californie. Enfant effacé, silencieux, diagnostiqué autiste Asperger, et atteint dès ses trois ans de tricotylomanie, un trouble caractérisé par un arrachage compulsif de poils ou de cheveux. Sans pouvoir le prouver, ses avocats évoquent de surcroît des abus sexuels perpétrés par un oncle de la famille. Mais le véritable trauma survient en décembre 1972. Carrie a 11 ans lorsque son petit frère, Stephen, 7 ans, disparaît brutalement. En rentrant de l'école, il est enlevé par Kenneth Parnell et séquestré dans un bungalow situé à Cathy's Valley, une localité à 35 km seulement de Merced. Stephen va subir un véritable lavage de cerveau, persuadé que sa famille l'a abandonné, hérite même d'un nouveau prénom, Dennis. À ses yeux, Kenneth se transforme en père de substitution, tantôt attentionné, tantôt dangereux, capable des pires sévices. Au terme de sept années de calvaire, un déclic se produit en février 1980. À 14 ans, le jeune Steiner, estimé trop vieux, n'intéresse plus son ravisseur, qui jette son dévolu sur une autre victime, Timothy White, 5 ans. Steven refuse que cet enfant vive à son tour le même calvaire et début mars, il profite que Kenneth s'absente une nuit pour prendre la fuite avec Timothy. À son retour à Merced, Steven Steiner est perçu comme un héros. Son courage a permis l'arrestation et la condamnation de Kenneth Parnell et l'incroyable épopée de cet adolescent de 14 ans ayant échappé à son kidnappeur retentit à l'international. On l'invite à la télévision, on lui consacre une statue il fait même l'objet d'un épisode de la fameuse émission ABC Movie of the Week intitulée « I know my first name is Steven ». La belle histoire ne dure pas, il mourra neuf ans plus tard d'un accident de moto. Durant tout ce temps, Carrie, lui, demeure dans l'ombre, tiraillé entre la jalousie vis-à-vis -vis de la célébrité de son frère et les regrets de n'avoir rien pu faire pour le sauver. Le décès brutal de Steven n'arrange pas ses tourments. Le départ de ses parents conforte son isolement à Merced et le pousse à partir, direction le Yosemite Park. Les voilà, les raisons qui l'ont poussé à commettre l'impardonnable. Des pulsions malsaines contenues depuis l'enfance, une solitude extrême, un besoin croissant de reconnaissance. Outre la pédopornographie, L'une de ses premières exigences, en échange de ses aveux, fut de contacter des producteurs hollywoodiens afin qu'il ait son propre épisode d'ABC Movie of the Week, comme son frère Steven. Cette gloire tant recherchée, il la paiera de sa vie lorsqu'en août 2002, la justice le reconnaît coupable, sans circonstances atténuantes, des meurtres de Carol Sund, Julie Sund, Sylvina Peloso et Joy Armstrong et le condamne à la peine capitale. À ce jour encore, à 60 ans, Carrie Steiner attend son heure dans le couloir de la mort de la prison d'État de Saint-Quentin, avec comme seul réconfort la satisfaction d'avoir obtenu ce qu'il a tant désiré. Il est devenu le célèbre tueur du Yosemite Park, le Bigfoot de la Sierra Nevada.